0: Veja só pessoal, quando nós falamos de macronutrientes, então a gente está dizendo que é, os alimentos são feitos disso. Alguns alimentos são sujos porque são muito processados, tem muito sódio, é, tem muito corante, coisas né, químicas para dar sabor, durar mais, etc. Mas pão francês, a carne gorda, o açúcar, será que eles são vilões mesmo? Ou o pessoal que simplesmente não sabe usar isso estrategicamente na dieta? Falando em dieta, curso de dieta vai lançar no mês que vem, setembro, dá uma olhadinha aqui nos comentários que tem o um link, só vai poder comprar pelo Telegram. Ok, clicou no gostei já que desceu lá? Já que desceu tem que clicar no gostei, então se inscreva no canal e vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos começar então pela carne gorda fonte de proteína que eu vejo muita gente colocando na dieta, vários e vários casos, é, relatos de alunos falando que o frango não rola, mas que tal tá uma sobrecoxa, o patinho é difícil, mas que tal tá uma carne moída de segunda, e o que acontece é que existe a possibilidade de você colocar sim uma carne gorda na sua dieta, por quê? Porque a carne gorda na verdade ela vai ter a mesma quantidade de proteína, certo? Do que a carne magra, e a diferença é que ela tem mais gordura saturada, essa quantidade de gordura saturada nós não precisamos fazer uma demonização, porque nós podemos ingerir gordura saturada, pessoas que são bem condicionadas Pessoas que estão com seu percentual de gordura adequado e não tem problema com o colesterol, pessoas essas que são ativas, que treinam, dificilmente vão ter problemas de qualquer tipo usando algo próximo de 20%, em alguns casos até 30% das gorduras do dia sendo de origem saturada. Então, realmente, 100% de origem saturada não existe essa possibilidade. E aí, o que, que acontece? A gente esbarra aqui numa coisa de princípio básico. Provavelmente, uma pessoa que treina vai consumir próximo de 1,6 a 2 gramas quilo de proteína. Dentro de gente, ensinou como calcular os macros aqui já. Lembra de procurar dentro do Twin, mas tem uma para no curso no mês que vem. <risos> mas é verdade. Por isso, se ela vai consumir mais ou menos essa quantidade de proteína, se ela comer tudo de carne gorda, provavelmente ela vai ter um, um, um consumo muito alto né, de gordura saturada, estourando a sua cota e deixando menos saudável. Então se ela consumir uma porção do dia, uma parte contabilizada, isso não vai ter problemas, todos nós devemos nos acompanhar, né, eu sempre indico para os alunos, até 40 anos, exames uma vez por ano, salvo né, grupos de risco, alguma coisa diferenciada assim, por exemplo, vamos dizer que o cara tem mais hormônios no corpo do que produz por algum motivo, né, não sei então nesse caso ele vai fazer um pouco mais frequente, mas normalmente pessoas naturais, bem condicionadas, uma vez por ano fazer uns um, um, um exames de sangue é legal, quando passa dos 40 normalmente, para quem quer performance que fique claro, a cada seis meses costuma ir muito bem, lembrando que isso depende de caso para caso, então se você faz esse acompanhamento você com certeza vai ver o seu perfil lipídico, se ele tiver tudo bem, galera tranquilo, pode continuar consumindo que não tem problema, isso envolve outras gorduras também, como por exemplo a gordura da manteiga que é bastante saturada também, então você pode consumir isso desde que você faça uma contabilização. E aí a gente abre o leque para cortes mais gordos de frango, de carne de porco e da própria carne vermelha, os peixes gordinhos eles já são é, é muito interessantes, que apesar de ser uma gordura animal, né, todo mundo fala de gordura animal como se fosse saturada, então a gordura animal do peixe ela é diferente, porque ela é rica em ômega 3, e existem peixes gordinhos e peixes magrinhos, qual que são os peixes gordinhos? Os que são coloridos, salmão, atum, sardinha, os que tem alguma coloração, é, filé de truta da Patagônia, e quais são os que não tem gordura, são os que são mais esbranquiçados, por exemplo, o famoso entre os fisiculturistas a tilápia, então você pode consumir peixe gordo, mas dá uma olhada na quantidade de gordura e computa isso, tá? não vai peixe por peixe, Ao mesmo que você esteja em bulk, aí é um processo né, um pouco mais um pouco mais esgarçado, um pouco mais folgado, então você pode consumir carne gorda, gordura saturada na dieta sem problemas desde que esteja dentro de todas essas é, é, variáveis. Bom, vamos prosseguir, o pão, galera eu vejo muitos alunos dando esse, esse reporte né, Leandrão eu adoro pão francês, mas né, faz seis meses que eu não como porque eu estou focado legal, mas você poderia comer, porque o pão, o pão francês o que, que ele vai ter? Vai ter uma quantidade de carboidratos que tem um índice glicêmico um pouco mais alto, é verdade, porém se você consome na primeira refeição do dia ou no seu pós-treino, isso não vai te atrapalhar novamente E um indivíduo que está condicionado, sem resistência periférica à insulina, que treina, que está com a saúde belezinha, esse cara pode comer pão francês tranquilo, quando você mistura é, com por exemplo o, o, a proteína, que normalmente você vai fazer essa combinação, pão e ovo, o ovo é até mais perfeito nesse caso, porque além da proteína a gente tem a gordura também, proteína e gordura abaixam o índice glicêmico do alimento, então o pão que é alto ele cai em várias casas e torna suficientemente bem para esses dois horários, então tranquilamente dá para gente consumir pão na dieta em bulk ou em cut. Agora o que a gente tem que lembrar é que em cut, é, assim como também no caso da, da carne gorda, tá, os níveis de saciedade já ficam comprometidos. Você come menos. Então talvez estrategicamente pensando seja melhor a gente usar um pão integral ou usar alguma outra fonte de carboidrato como feijão, né? Até falei muito disso no, no curso de dieta porque você vai ter mais saciedade, agora se a saciedade não for um problema para você, não, mesmo em cut eu coloco um pãozinho porque eu faço muita questão e eu prefiro aguentar a fome se caso der, beleza, não tem problema nenhum, isso não vai ferrar sua sensibilidade à insulina, na verdade em cutting é muito mais difícil a gente ferrar a sensibilidade à insulina, um cante bem feito, onde tem déficit calórico, não precisa nem ser um cante bem feito, um cante que tem déficit calórico, dificilmente, é basicamente impossível você ferrar a sua sensibilidade à insulina, porque a carga glicídica dietética já está baixa. Então não tem como, mesmo que você consuma carboidratos de alto índice glicêmico. Então o pão pode ser consumido. Nesses dois horários, nós temos um glicogênio hepático, que faz a nossa regulação da glicemia plasmática. Ele está baixinho, porque a gente teve um período de jejum ou um período de esforço, no caso do pós-treino. Então, se você consumir o pão nesses horários, não tem problema nenhum, porque como a sua glicemia está um pouquinho mais baixa, ela não vai dar um picão lá em cima. Você não vai sentir o picão, fica tranquilo. Agora, se você almoça, come bastante carboidrato, arroz, feijão, etc., e dali duas, três horas vai comer um pão, realmente a glicemia vai subir um pouco mais do que nesses dois cenários. Então, a gente opta dessa maneira, e sempre misturando com gordura, proteína, e fibras, no caso das fibras você pode comprar a psyllium. a psyllium, é uma fibrinha, o editor lindão vai escrever aqui porque todo mundo fica com dúvida, que realmente é de escrever, a psyllium é uma fibra que abaixa o índice glicêmico consideravelmente dos alimentos, é como se você é, é, simulasse, como se você emulasse o pão integral, então você consome o um pão branco e joga a fibra que deveria ser do pão integral, e com isso você abaixa o índice glicêmico, logicamente você pode usar isso com outras coisas como arroz branco, etc. E aí eu vou também poder usar com açúcar, não é lenda? Então, o açúcar é um pouquinho diferente, porque o açúcar ele tem um índice glicêmico muito mais alto, e ele tem muita frutose, né? sacarose, frutose mais glicose, disacarídeo, e com isso o, o, o fígado enche muito rápido com açúcar, então se você consome ao acordar ou pós treino, porém em quantidades moderadas, não vai atrapalhar o seu shape. Leandro Tuinho, eu sou atleta, vou subir daqui uma semana no palco, meu amigo, esse vídeo então esse, nessa parte da tua vida não serve, mas eu sei que você já sabe disso, porque o fisiculturista pessoal, ele trabalha com detalhes, então os detalhes besteiras interferenciam, por exemplo, conversando com fisiculturista é muito comum, né, você conversa com um, conversa com outro, ia para campeonato, conversava ali no backstage com alguns, e aí um fala assim, nossa eu, a última vez eu enchi comendo arroz e, e meu shape não respondeu bem, e hoje eu enchi comendo batata, eu, eu me dou bem com a batata, e o outro é o contrário, você fala, mas é tudo amido, então são coisas que, que cientificamente não fazem sentido, mas empiricamente... Parece mostrar a diferença. Então, olha só o nível de detalhamento, mas não é o teu caso, provavelmente. O açúcar no cut, ele não vai ferrar a tua sensibilidade à insulina, porque o carboidrato já está baixo, claro, uma quantidade moderada. No bulk, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas a gente pode consumir, mas muito pouquinho. O que, que é muito pouquinho? É difícil estabelecer isso, tá? Porque tem indivíduos de todos os tipos, de todas as condições. Mas vamos dizer aí que mais ou menos, 50, 100 calorias, para uma pessoa que come 2.000, 3.000, né, tem uma taxa metabólica basal pelo menos acima de 1.800, é tranquilo. Ah, eu sou uma menina, tem uma taxa metabólica de 1.200, 50 calorias, vindo daí 10, 15 gramas de açúcar, então você pode colocar naquele cafezinho que não tem problema. Porém, preferencialmente ao acordar, e depois do treino, e mesmo misturando fibra o processo digestivo dele é um pouco diferente do pão, então o índice sistêmico dele não cai tanto, mas ajuda, tá? então se você for consumir Preferencialmente é, deixa nesses dois horários com uma refeição que tenha é, proteína, gordura e fibras. Então você pode consumir. Mas você está certo de sempre tomar muito cuidado com a sensibilidade à insulina. Às vezes é mais fácil trabalhar com um aluno, às vezes não. Normalmente é mais fácil trabalhar com um aluno que tem testosterona baixa e alta sensibilidade à insulina do que o contrário, por incrível que pareça. E normalmente o pessoal dá muito mais valor para a testosterona, não está errado, tem que dar valor sim, mas a sensibilidade à insulina às vezes é mais determinante, acreditem, tá do que a testosterona, então tira um exame de Romaír fora, fora a testosterona e fora a insulina, nós temos um outro hormônio também que é fantástico, que se esses três estiverem bons você vai evoluir. Leandrão, qual que é isso? Ah, vou deixar então um gancho aqui dos principais exames que você tem que verificar se você quiser ter resultados está fazendo tudo certo, dieta, treino, não está respondendo, provavelmente um desses três pilares estão errados, então tira o um examinho, todos têm soluções desde que você saiba o que está acontecendo, dá uma conferida aqui.